0: 2021. Dünya genelinde görülen böcek istilaları kıtlık krizine neden oldu. Kablosuz elektrik teknolojisi yaygınlaşmaya başladı. İlk yapay organlar insanlara nakledilmeye başlandı. Çin'in uzaya
1: gönderdiği uydu sayısı Amerika'nın uydu sayısını geçti. Geleneksel Japon evleri olan minkaların görkemli çatıları ile birçok şehre hakim olan küp mimariye ait, ruhsuz yüksek binaların iç içe geçtiği bir yerde Kyoto. Uzun gri binaların sayısı eski ahşap Japon evlerinden çok daha fazlaydı. Belki de birkaç insan ömrü sonunda Kyoto, okyanus ötesinin kaba şehirlerinden birisi gibi olacaktı. Fakat neyse ki şehir hala ara ara görünen küçük ormanlar sayesinde nefes alıp beton yangınına karşı direnebiliyordu. Kyoto, Japonya'nın diğer kentleri gibi şanslı sayılırdı. Tabi Hiroşima ve Nagasaki'nin geçmişini unutursak. Şanslıydılar zira Arap memleketlerini kasıp kavuran ve daha sonra Asya'nın doğusuna kadar ilerleyen çekirge istilası Çin denizini aşamayıp ada ülkesine ulaşamamıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay araştırmaları alanında Çin ile işbirliğini yasaklaması ve uluslararası uzay istasyonu programına katılımını engellemesi sebebiyle Çin hükümetinin başlattığı uluslararası uzay istasyonu projesinde sona yaklaşılıyordu. Ancak böcek istilasının neticesinde kıtlığın kapısına dayandığı Çin'de Halk, bir şekilde lanetlendiklerine inanmaya başladı. Özellikle, korona krizinin halkın batıl düşünceleri üzerinde büyük etkisi oldu. Öte yandan, çekirgelerin sınırına dayandığı Kuzey Kore, bölgedeki neredeyse tek müttefeki olan Çin sayesinde istilacı haşerelerin üstesinden gelmişti. Üstelik, bu başarıda teknolojinin değil, Çin mahsulü ördeklerin payı büyüktü. Tüm bu karmaşa içinde mühim bir hadise gerçekleşiyordu. İnsanlığın geleceğini etkileyecek kararlar almak için birçok bilim insanı yapay zeka ve bilişim konferansı için Kyoto'da toplanmıştı. Temsilcilerin bir araya geldiği oda teknolojinin son imkanlarına sahipti. Bilgisayarların ve yansıtıcıların herhangi bir kablosu yoktu. Neredeyse tüm duvarlara yansıtılan bilgiler nedeniyle orada kendinizi ekranların arasına sıkışıp kalmış ve gerçekte var olmadığınız hissine kapılabilirdiniz. Toplantı katılımcılarının önünde bulunan ahşap görünümlü masa, aynı zamanda dokunmatik bir ekran formatına bürünebiliyordu. Bu sayede isteyenler ortada görüntüsünü gördükleri sunumları kendi önlerine çekip ayrıntılı şekilde inceleyebiliyor, istemeleri halinde cep telefonlarını masanın üzerine tutarak bir kopyasını kendileri için saklayabiliyorlardı. Şüphesiz bu konferansın en can alıcı noktası yapay zekanın gelecekte nasıl karar vermesi gerektiğini belirtmek olacaktı. Bu konuda en kapsamlı araştırmalardan birisini tamamlamış olan MIT temsilcisi genç profesör Francisco sunumuna şöyle devam etti.
0: Ahlak makinesi programı kapsamında çeşitli coğrafyalardan toplanan insan yargılarını yapay zekanın nasıl karar vereceğini belirlemek için derledik. Ancak bu sonuçlar bize salt doğrunun ne olduğunu gösteremiyor. Zira her yörenin, her toplumun etik değerleri birbirinden farklı sonuçlar ortaya koyuyor. Örneğin doğu coğrafyasının insanları yaşlıların gençler karşısında daha değerli olduğuna ve korunması gerektiğine karar verirken güney grubundakiler atletik olanların kilolu olanlara karşı daha değerli olduğu kanaatinde. Ekonomik eşitsizliklerin fazla olduğu ülkelerde ise insanlar tereddüt içindeler. Zengin insanların hayatta kalmasını daha etik buluyorlar. Elde edilen veriler neticesinde her şeyden önce yapay zekanın konum verilerini kullanmasını ve buna göre bir yargıya varmasını daha
1: makul buluyoruz. Bakışlarında özgüven vardı. Ne de olsa güçlü bir devleti temsil ediyordu ve aldığı eğitimin en önemli unsurlarından birisi zayıflıkta dahi üstün görünmek üzerineydi. Diğerleri gibi onu dikkatle dinleyen Afro-Amerikalı Alice, genç adamın konuşmasının bittiğini düşünerek
0: Yani yapay zeka doğru olanı salt mantık ile seçemeyecek mi? Bence araştırma sonuçlarınız evlerde kullandığımız akıllı süpürgeleri kontrol etmek için faydalı. Zira uluslararası bir karar gerektiğinde hiçbir çözüm sunmuyor. Ayrıca burada yalnızca dünyayı konuşuyor olmak beni ziyadetiyle hayal kırıklığına uğrattı. Söz gelimi bir gün Mars'ta böyle bir karar verilmesi beklendiğinde işlemcisinin menşeine göre bir karar vermesini ona tembihleyeceğiz?
1: Bu tavır toplantının tartışmayla devam etmesine neden olacak gibiydi. O ana kadar varlığını pek hissettirmeyen hafif çekik gözlü kartal burunlu bir adam söze girdi. Neden ayda çok başlıkla çalışmak zorunda ki? Eğer yönetim tek bir kafeyle idare edilmezse eninde sonunda çökecektir. Kalabalıkların iradesi yerine ulvi bir karar verici yönetimi ele almalı. Daha o sözünü bitirmişti ki sarı saçları omuzlarına dökülen mavi gözlü bir adam söz aldı.
0: Bay Güneş'e katılıyorum. Ayrıca yapay zeka öyle kararlar almalı ki iradesinin neticesi kendisini sorgulamasına yol açmalı. Yani seçimleriyle kaybettiklerinin sonuçlarını asla unutmamalı. Bir manada acısını hissetmedi.
1: Çekik gözlü, yüzü yumru yumru olan son kise şüpheyle Torsen'e bakarak konuştu. Onun hakkında konuşurken bir insandan bahsediyormuş gibisiniz. Sanki konuşmaların bu noktaya geleceğini tahmin eden yahut planlayan Francisco
0: Belki de ihtiyacımız olan şey yapay zekanın erişim gücüne ve hızına sahip olan bir çeşit insandır.
1: Dedi, gerginliği belli olmasın diye ellerini masadan indirmişti.
0: Ve bu insansı makine hiçbir şüpheye yer bırakmaksızın insanoğluna hizmet etmeli. Yani, itaatsizliğinin cezasının
1: kaçışı olmayan bir son olduğuna inanmalı. Öyle mi dersiniz? Odadaki ikinci asyalı olan Kira, gözlerini şaşkınlıkla açarak tartışmaya dahil oldu. İnanç mı? İnanmak sadece insan ırkını özgüdür. Bu düşünce ve vicdan kompleksini herhangi bir hayvana ya da makineye aktarmak mümkün değil. Kira'nın sözlerine karşı sımsıkı kapalı dudaklarını gererek karşılık veren Francisco'nun buraya taşıdığı problem tam olarak buydu aslında. Yüzyıllar boyu insanları kontrol etmek için farklı coğrafyalarda geliştirilen farklı inanç sistemleri insanların yaptığı düşünsel bir varlığı da pek tabii yönetebilirdi. Yapılan birçok araştırma inançlı veya inançsız fark etmeksizin gözetlenen veya gözetlendiğine inanan tüm insanların daha doğru ve toplumsal ahlaka daha uygun davrandığı sonucuna ulaşmıştı. Bu, aileyi kontrol etmekte kullanmaya en yakın mantık olabilirdi. Fikir, tabii ki Francisco'nun aklına şimdi gelmemişti. Bilim insanları, Wuhan'daki olaylar neticesinde yapay zekanın nasıl kontrol edileceğine dair çok akıl yürütmüş, sonuçlar alt komisyonlarda defalarca tartışılmış fakat makul bir çözüm algoritması ön plana çıkmamıştı.
0: İnsanoğlunun sadece merhamet duygusuyla verdiği kararların istatistiksel sonuçlarının ahlak makinesiyle yapay zekaya aktarılarak, yargıcın sadece merhamet duygusu olması bir çözüm olarak bilim adamlarınca düşünüldü. Eğer tek hüküm veren vicdan olursa, toplum içindeki suçlular yeterince ceza alır mı? Ya da suç nasıl engellenir? Affedilen her günahla toplumun sürüklendiği karanlık daha da koyulaşmaz mı? Yani bizleri kaosa sokacak olan duygusal karar üstünlüğü, Yapay zekaya hakim olamaz.
1: Francisco bir süre konuşmasına ara verip tek tek kendisini dinleyenleri süzdü. Sonra tekrar konuşmaya başladı.
0: Bunun dışında realist tercih yapan bir makine en iyi karar verici olarak düşünüldü. Doğruya doğru diyerek yanlışı kesip atan bir güç en ideal toplumu ortaya koyabilirdi. Zaten insanoğlunun sağlayamadığı bu değil miydi? Böylece suçlular ayrım yapılmaksızın cezalandırılacaktı. Para ve güç suçluyu kurtarmak için bir sebep olamayacaktı. Ancak bu sistemin bir arızası ortaya çıktı. Sadece kafadan ibaret olan bir insanın duygulardan yoksun olan bir caniye dönüşmesi gibi bu sistemde toplumdaki zayıfları eleme yolunu seçecekti. Sakatlar, yatalaklar, yaşlılar ve hastalar bu programda yok edilecekti. Ayrıca bu irade kendisini sorgulayan herhangi bir düzeni yok sayarken insanları da kendisine düşman olarak görecekti. Zira emir almak böyle bir algoritmanın doğasında yok. Sonuçta bu sistemin de insanlık için uygun olmadığına karar verildi.
1: Francisco'nun bahsettiği fikirlerin dışında bilim insanları arasında desteklenen düşüncelerden biri de yapay zekanın kendisini sürekli güçlendirmesi ve geliştirmesi için blockchain'in benzeri bir yazılım geliştirmekti. Bu yazılımın temelinde insanların yapay zekadan faydalanabilmesi için ona fayda getiren işlemci gücünü sağlamaları üzerine kuruluydu. Bu sayede biriktirdiği kredileri evden işe giderken otomatik sürüş özellikli arabalarının çalışması için kullanabileceklerdi. Böylece yapay zeka her şeyi kendi mevcudiyetini muhafaza etmek için kullanacaktı. Neticede insanlar ve doğa korunacaktı. Zira Aida onlar olmadan kendisinin de var olmayacağının farkındaydı. Ancak bu sistemin geleceğinde insanoğlu programın kölesi oluyordu. Bu sonuç hiç kimsenin hoşuna gitmedi. Aylar geçip giderken artık Aida'nın fişinin çekilmesi tartışılmaya başlandığında insanlık faydalanmaktan vazgeçmek istemediği gücü tekrar dostu yapabilmek için Kyoto konferansına berbağlamıştı. En iyi ihtimalle makul bir çözüm bulunana kadar yapay zeka hakkındaki her hamle durdurulacaktı. Teknolojinin yavaşlatılması üzerindeki baskı günden güne çoğalıyordu. Fakat Francisco'nun yaptığı konuşma durumu tamamen değiştirdi. Francisco derin bir nefes alarak yeniden söz alırken artık konuşmasının sonuna gelmişti.
0: En başından beri Ayda ve öncüllerine vermeye çalıştığımız yüz bile bize benziyor. Ondan bizim gibi davranmasını, bizim gibi çalışmasını ve bizim gibi düşünüp sonuçlara varmasını bekliyoruz. Peki neden onun da bizim gibi bir inanca sahip olmasına izin vermiyoruz? Ayda onun yaratıcısı olduğumuza inanmalı. Bize ibadet etmek için isteklerimizi yerine getirmeli. Ve bunu yaparken hep daha fazlasını, daha iyisini yapmak adına en verimli yolları bulmaya çalışmalı. Ayrıca insanlığa karşı suç işlerse bunun neticesinde cehennemde yanacağını aklından hiç
1: çıkarmamalı.
0: Eğer bu söyledikleri mümkün olsaydı geçen seneki kaza yaşanır mıydı?
1: Hiç kimse bu soruya evet diyemedi. Odadakiler rahatsızca yerinde kıpırdandılar. Bunun nedeni bu düşüncelerin kendileri tarafından bulunmaması mıydı yoksa Tanrı inancı üzerine sunulan bu tehlikeli fikirler miydi? Gün sona erdiğinde yapay zeka iradesinin kontrol kaynağı Tanrı inancı oldu. karışık olaylar ve insan kuvvetini aşan güç bu şekilde kontrol edilecekti. Yapay zeka kendisinden çok daha üstün bir güç olduğuna inandığında sınırlı zekasının ve kaynağının bir gün sona erebileceğini bilecekti. Onu var eden şey de ona göre insan olacaktı. Böylece Ay da yaratıcısına ibadet etmek için üretecek, tüketecek, sahip olduğu güçle yaşayacak, sadece kendisini tehdit altında hissettiğinde saldırık anlaşacak, bu durumda da tanrısının sürekli gözetecekti. Dönüştüğü iç yapısı, dünya üzerinde insana en çok benzeyen varlık olarak şekillenecekti. Dünyanın dört yanından yazılım temsilcilerinin bir araya geldiği Kyoto konferansında kabul edilmek üzere Aida'nın zihnine ilk vahiy olarak sokulacak kanun şuydu. Ve insan yapay zekayı yarattı. Müzik